step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at chumpacasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Sejam bem-vindos ao Mulheres Positivas Podcast do Grupo Jovem Pan. Eu sou a Naná Feller e aqui, no nosso encontro, bato um papo com convidados especiais e assuntos diversos, sempre pelo olhar e vivência da mulher. Você sabia que junho é o mês internacional da conscientização sobre a infertilidade? É um momento para a gente refletir sobre uma realidade que está presente na vida de muitas pessoas. E o Fleury Fertilidade está aqui comigo no podcast para falarmos sobre possibilidade, positividade, planejamento e até a realização de um sonho de muitos. Convidamos a Flávia Kalina, que está na quarta gestação, todas fruto de fertilização in vitro. E ela vai contar este relato extraordinário aqui no podcast hoje. A Flávia é um fenômeno na internet. Tem mais de 8 milhões de inscritos no seu canal do YouTube, que é o maior sobre educação infantil. Nas redes, ela também compartilha bastante sobre sua experiência como tentante e os tratamentos que realizou para engravidar. Comigo no estúdio estará o médico Dr. Daniel Zilberstein, que tem PhD em reprodução humana e é coordenador do Fleury Fertilidade. A Flávia ela mora desde 2005 nos Estados Unidos, então iremos conectá-la via Skype, mas o Dr. Daniel está comigo no estúdio mais uma vez. Dr. Daniel, seja bem-vindo novamente. Gostou desse negócio de gravar podcast, doutor? Ô, oh, Nana, obrigado por me receber aqui de novo. Ah, o nosso último podcast foi sensacional, né? Foi super legal, a gente falou bastante sobre criopreservação de ovos, e agora a gente está com a Flávia para conversar tudo sobre fertilização in vitro. É um prazer estar aqui contigo de novo. Espero que seja um podcast super bacana, que todo mundo consiga tirar suas dúvidas com o que a gente for falar aqui. Obrigada também pelo Fleury Fertilidade, por estar comigo num assunto que é tão necessário e importante. E aí a gente aproveitar essa campanha, esse mês de conscientização que é internacional. Eu fico muito grata de falar sobre isso, principalmente depois da gente ter gravado o nosso podcast sobre congelamento de óvulos, que muitas dúvidas surgiram. E aí a gente vai aproveitar novamente o doutor Daniel para bater essas dúvidas. Flávia, você está nos escutando? Estou perfeitamente. Flávia, obrigada por ter topado o nosso convite, estar aqui conosco hoje. Estamos muito curiosos para saber de toda a sua história. Eu tenho certeza que vai emocionar bastante as pessoas. E, ao mesmo tempo, você trazer a sua experiência e até dúvidas que você compartilha nas redes com as suas seguidoras. Nossa, muito obrigada pelo convite. Eu falo que esse é um dos meus assuntos favoritos de conversar, porque mudou a minha vida, né? realizou o meu sonho. Então, obrigada, Naná, doutor Daniel. Estou animadíssima para hoje. Ofa. Flávia, são quatro FIVs que resultaram em quatro gestações, é isso mesmo? Exatamente, eu fiz cinco FIVs no total e aí quatro, eu tô aqui hoje com a minha bebezinha, minha quarta filha, tem uma menina de oito anos, eu, no fim acabei fazendo de três em três anos sem querer, não foi planejado dessa forma, mas tem a Vitória de oito anos, o Henrique de cinco anos, o Charlie de dois anos, estou grávida dessa bebezinha que vai na, prevista para 30 de setembro. A gente está aí na contagem regressiva. Doutor Daniel, é comum, você vê bastante no consultório, na sua experiência como médico, esse caso de quatro tratamentos e quatro gestações? <risos> Não, a Flávia é um fenômeno, né? Sensacional, <risos> assim, porque... Primeiro porque precisa ser... Ter muita vontade de passar por um procedimento de fertilização in vitro que, e, embora... Uh, eu não digo que seja difícil, mas também não é um procedimento fácil, exige bastante, exige mais do que o aspecto físico, exige muito do emocional, da, né, do casal, da mulher. É, a gente pode conversar um pouco sobre isso, entender melhor o que é essa exigência emocional. E a Flávia, além de tudo isso, super resiliente, né? Quer dizer, buscando o quarto filho, né? Ela já poderia ter sido... Ter, se, dá, se dá por satisfeito por ter já três filhos conquistados por fertilização in vitro. É, Naná, tem uh, uh, pacientes, tem casais que fazem quatro fertilizações in vitro e não conseguem ter o seu bebê, né? E a Flávia, a cada transferência embrionária praticamente que ela fez, ela conseguiu engravidar. 
né? Então, realmente mostrando aí muito também o potencial dela e do marido, do esposo, na formação de embriões de qualidade, né? Claro que também tem aí a expertise do médico que tratou ela, do laboratório que fez o tratamento, mas eu costumo dizer que é muito aí da qualidade do óvulo do espermatozoide na formação de bons embriões, né? Que aí consiga, assim, realizar, né? Esse é um sonho, né? Quatro fertilizações in vitro, é, indo, né, indo agora para o quarto, é, é, quarto filho. É sensacional. Parabéns, Flávia. Parabéns. Nossa, muito, muito obrigada. Toda a consulta que eu ia, né, o doutor falava, Flávia, você já tem o seu presente. Ele sempre, quando eu fui buscar o segundo, ele, você já tem o que todo mundo quer. Você vai estar tá buscando a cereja do bolo, falando dessa parte emocional, né? Que eu chegava lá, ah, doutor, queria muito. É, né? Aí ele, Flávia, você já tem. O que, o que a gente, o que você queria, o que você buscou, que era a sua vitória. Agora a gente vai para a cereja do bolo. Daí eu voltava, que ter uma família grande era um sonho desde pequena, assim. E eu estava pensando, eu sabia que a gente ia conversar aqui, né? E eu estava pensando um pouco sobre trajetória. E quando até surgiu rede social, YouTube, eu me, eu me peguei seguindo um monte de família grande, sabe? Família numerosa. Aqui nos Estados Unidos é muito comum isso também, em algumas áreas né, do país. E, então eu já, eu já tinha essa tendência de, de, de me interessar por famílias grandes, eu ve, meu pai tem 12 irmãos, minha mãe tem quatro irmãos, meu padrasto tem seis irmãos, então é, sempre foi casa cheia, sabe? E aí eu fui convencendo meu esposo aos poucos, mas para a gente chegar na primeira in vitro, né, levou sete anos. Então a gente, eu sei bem, né, o doutor Daniel, quando se fala dessa, dessa, esse investimento emocional, às vezes quando eu compartilho minha história, as pessoas falam, Flávia, eu não tenho cabeça para isso, eu não... Eu, eu, eu não quero passar por isso. Eu escuto com frequência mesmo, assim, essa parte de, de não querer passar pela in vitro, não tanto pela parte física, mas pela emocional. Mas era algo que eu queria, era um desejo tão forte. A, a minha história profissional é com educação infantil, né? Trabalho em escolas desde os 16 anos de idade. Então, criança fazia parte da minha vida, sabe aquela... Algo, sei lá, brincar, um chamado assim dentro de mim. Então isso era, era assim, eu, e eu falo que eu falo para as pessoas assim, se, há, se existe recurso, se existe força, continue e não desista. Mas a gente tem que saber o nosso limite também. Então depois de sete anos, né, com algumas tentativas com inseminação artificial, a gente partiu para in vitro e Deus nos abençoa aí com, com, agora com os quatro, né? Mas e foi aí... uma jornada muito longa. Você Muito começou bom. essa jornada, ou seja, você começou a tentar engravidar. Quantos anos você tinha, Flávia? Sim, eu casei com 22 anos, aí depois de um ano... Minha mãe me teve com 22. A minha mãe é uma presença muito forte na minha vida, assim, em todos os sentidos. E, e a gente tem uma relação muito legal. Então, e essa diferença de idade eu gostava. Aí eu casei com 22 anos, eu falei para o meu marido, né? Falei, ah, queria tentar... Eu queria esperar muito dele, não, a gente acabou de casar dele, tudo bem, e aí passou um ano, a gente falou, vamos deixar rolar, né, porque eu já tinha ouvido falar é, que pode demorar de seis meses a um ano para engravidar, tem muita gente que engravida muito rápido, né, e aí quando alguém começa a tentar e ver que não engravida, fala, meu Deus, mas pelo menos o doutor Daniel pode é, falar melhor isso, mas é o que eu escutava, né, é normal, até uns seis meses, principalmente quando você é jovem, então seis meses aí levar um tempo, então eu acabei deixando naturalmente, a gente não tentava né, não fazia tabelinha, nada mas deixou rolar aí passou seis meses, passou um ano e até eu não estava preocupada, aí quando a gente foi para o segundo ano aí eu falei, não, não é <risos> né, a gente, aí a mim, pessoas perto engravidava tão fácil aí que a gente foi, foi começar a investigar e aí com 30 anos que foi, que eu fiz a primeira a primeira in vitro, né, que foi sete anos depois. Eu queria já começar, então, falando, chamando aqui o doutor Daniel para o papo, porque você falou que foram sete anos tentando uhum. antes de começar a primeira FIV. Uhum. Doutor Daniel, a, geralmente os médicos pedem esse intervalo de até um ano tentando. Vamos falar um pouquinho sobre as probabilidades de engravidar cada mês, depois de um ano, como funciona isso? A gente tem, em média, a cada mês que, que um casal tenta engravidar, 
a gente coloca aí uma média de 15, 17% de chance de gravidez. Uma taxa cumulativa de um ano, que é a definição de fertilidade, né? Porque o que é a definição de fertilidade? É aquele casal que consegue engravidar com relações frequentes e bem distribuídas ao longo do ciclo menstrual, sem uso de método contraceptivo, num período de 12 meses. Então, quando a gente pega as taxas cumulativas de gravidez de um casal tentante, eles vão engravidar em 88% das vezes. Então, 88, 85% dos casais vão engravidar no primeiro ano, sobrando aí 12, 15% de casais que não conseguem essa gravidez. Então, é muito comum, chama atenção, porque é muito comum a, a paciente chega a puxa vida, minha irmã engravidou com o primeiro mês de tentativas, é super fértil, minha outra amiga lá engravidou no segundo mês de parada de pila, nossa, como ela é fértil. Na verdade, isso é o esperado. O esperado hum. é que a grande maioria dos pacientes ou dos casais tentantes vão engravidar nos primeiros seis meses. Mais de 70%, 60%, 70% dos casais engravidam nos primeiros quatro a seis meses de tentativas. No segundo semestre de tentativas, cerca de 15%, 20% dos casais restantes aqui vão engravidar. Por isso que se fala tanto, Naná, aquela mulher que tem acima de 35 anos, não espere um ano de tentativas. Espere apenas seis meses, não engravidou em seis meses, já procure um ginecologista, um urologista, um especialista em reprodução humana para começar a sua avaliação. Porque dos 35 anos em diante, a reserva ovariana e a qualidade dos óvulos começam a cair. Então a gente começa a perder tempo, sendo que esse casal, depois de seis meses, as chances de gravidez elas são realmente menores. E olha só que interessante esse dado. Aquele casal que não engravidou no primeiro ano e acha que está tudo certo, não, vamos tentar mais um pouco, vai dar e não sei o quê, no segundo ano de tentativas, a chance desse casal engravidar é de apenas 8%. Então uhum. sai de quase 90% no primeiro ano, caindo para 8%, 5%, no segundo ano de tentativas. E do terceiro, quarto ano em diante, é quase anedótico a gravidez. Claro que todo mundo aqui conhece, não, eu tenho uma amiga que tentou engravidar por 10 anos e conseguiu natural. Sim, mas quantos a gente tem desse conhecimento? São, são poucos casais que engravidam. São extraordinários. São extraordinários, é uma é coisa muito aleatória. Então não dá para contar uhum. com isso. Por isso que tem essa definição de um ano até mulheres de 35 anos. Esse não engravidou até os 35, se não engravidou nos primeiros seis meses e já tem além, acima de 35 anos, procure uma ajuda já com seis meses de tentativas. Voltando aqui então para o relato da Flávia, que tem outros ganchos que eu sei que eu vou puxar para o doutor Daniel. Então com 30 anos você percebeu ali que realmente existiu uma dificuldade no casal e vocês foram hum. investigar isso. O que, que vocês descobriram, Flávia? Qual era o fator de infertilidade? É, na verdade, é, com 30 anos eu fiz a in vitro. A gente ah. descobriu depois de um ano tentando, que eu falei, seis meses eu estava ah, normal. Aí deu um ano, aí no segundo ano a gente já começou a investigar para entender, né? E aí a gente descobriu que era fator masculino. O número e a, a qualidade, né, dos os espermatozoides eram é, eram baixas. A, os, os médicos que eu consultei aqui na época, né, eu morava em Ohio, nos Estados Unidos, eles falaram não, é um número baixo, mas tem. Então existe a possibilidade. A gente até a gente tem experiência com tudo que se possa imaginar. A gente fez todas aquelas coisas caseiras, né? Eu sempre brinco, fala, ah, ficar de cabeça para baixo, faz isso, faz aquilo. A gente comprava teste de ovulação é, mensalmente para saber exatamente, né? Para ser mais certeiro. Aí nós fizemos, porque o médico falou que tinha pouco, mas tinha chance, né? Porque existiam um, um, alguns milhões ali de, de espermatozoides. E aí a gente fez três inseminações em é, inseminações artificiais que eu to, a gente toma um remédio eu tomo um remédio na né, mulher para para melhorar para ovular um pouquinho mais e aí a gente ia lá no consultório fazia o teste de ovulação quando dava isso que eu achava estranho porque estava tudo na nossa mão né o médico não fazia nada a gente só ia lá para ele é, fazer a inseminação então tomava o remédio em casa eu controlava a minha ovulação em casa aí quando dava a linha lá no palitinho desculpa os termos uhum. mas quando dava a linha no palitinho de, de, de ovulação eu ligava para o médico aí ele marcava é, depois de 48 horas ah, vamos fazer a inseminação e, e, nossa, eu lembro... É legal, né, falar sobre isso. Porque hoje é mais fácil para eu falar... Porque eu tô grávida do meu quarto filho. Mas era tão doloroso, né? Cada vez... Cada inseminação artificial... Aí, é porque a gente vai com aquela... 
a gente vai com esperança, né? Vai pensando que vai dar certo. Aí dava o um resultado negativo. Aí a gente esperava uns meses, tentava de novo. É, a gente foi para inseminação artificial também porque era um tratamento mais barato, mais em conta, que a gente conseguia pagar na hora. E né, já a gente foi percebendo, na terceira tentativa, a gente percebeu que não era mais esse caminho. Mas aí a gente resolveu dar uma, dar uma pausa. Porque na época, né, eu tinha, assim como o doutor Daniel falou, eu tinha a minha idade ao meu favor na época. Né, ainda estava com 24, 25 anos. E, e como é algo mais desafiador mesmo nessa parte emocional, a gente foi dando um, um, uns intervalos assim entre uma tentativa e outra. Mas a gente sabia desde o começo que era infertilidade masculina. Antes até de comentar essa parte técnica né, da infertilidade, fator masculino, o que eu queria falar é um pouquinho sobre esse seu relato, essa emoção que você fala, uhum. esse processo que ele é doloroso, é solitário. Eu tive no podcast, alguns podcasts atrás, entrevistando a Natália, que é do N Tentativas, ela fez mais uhum. de, acho que no todo foram 10, 11 fertilizações uhum. in vitro para conseguir engravidar. O que ela, ela me, ela falou uma frase que ficou muito marcada enquanto você estava falando, eu lembrei dessa frase, que toda vez que vinha o um negativo, ela vivia um luto. Nossa, que é um nossa, luto da tentante, né? Ela falava que toda vez é como se realmente ela perdesse ali um bebê, porque já está construído no imaginário da mãe, da família, do casal, esse bebê antes da Exatamente. gente engravidar. E aí, quando você recebe essa informação de que não deu certo, é um luto, né? Você sentia isso, Flávia? Nossa, descreveu 100%. E eu tento tomar cuidado com algumas palavras, né? Porque, graças a Deus, eu nunca perdi um bebê. Então, eu não sei o que é essa sensação. É, então, só estou colocando isso porque eu tenho cuidado com as palavras, mas quando eu passava, eu parecia que eu estava perdendo, sabe? Até, acho que aquela coisa da menstruação, do sangue vivo ali, é, é um sonho que, que foi embora, sabe? Então, tudo, as dores, aí vinha bastante cólica, eu não sei se é porque pelas medicações que vinham um pouco mais fortes as cólicas, é, eram, e era algo, assim, tinha pessoas em volta da gente que sabia que a gente estava fazendo, a gente tinha que dar a resposta para eles, né, nossos familiares, e era um momento, pelo menos para mim, que eu queria ficar sozinha, queria não falar com ninguém, não dar satisfação, e era muito, era uma dor, e eu trabalhava com crianças, né, diariamente, então era algo assim, que eu vivia, eu tava, trabalhava em escolas, e eu acho que quando você está passando por isso, independente de onde você trabalha, você só vê mulher grávida, ou você vê histórias, né, de, de pessoas, é, crianças sendo jogadas num rio, no lixo, é, então é um trabalho mental, assim, muito grande de você entender o seu lugar, né, não, não tentar se comparar com os outros, você entender que... É, essas crianças que estão sendo abandonadas é, não tem nada a ver com você é, é algo tão confuso tão complexo e, e a gente passa por vários altos e baixos principalmente entre o casal né às vezes eu estava muito mal Nana mas assim é, de não querer falar com ninguém de não querer sair e meu marido não vai dar tudo certo tá tudo bem e às vezes era o contrário né e para o lado do meu esposo era muito difícil, porque ele sabia do meu desejo, quando a gente namorava eu já falava disso, é, e a, é, trazia uma culpa para ele, mesmo não sendo culpa dele, ele falava, ah, eu não estou conseguindo te dar esse sonho. Então essa parte da infertilidade masculina também era difícil, porque ele se sentia, sabe, inadequado, ocupado, o que, que eu posso fazer? A gente pesquisou um monte de coisa online, ele tomava umas vitaminas aí que a gente achou para infertilidade masculina, então, comprava coisa online, assim, tudo natural, digamos assim, né? Óbvio, a gente sempre estava é, acompanhando com o médico e eles falavam sobre isso também, é, a gente nunca fez nada é, mirabolante, assim, é, alternativo, mas era uma busca incessante e entre o casal também era muito difícil, Naná, porque ficou muito artificial as relações, sabe? Principalmente quando a gente está ativamente tentando, essa parte da intimidade do casal, ela acaba sendo afetada, porque a gente está ali 
tendo a intimidade para um objetivo, não para a gente né, estar tá junto, para se aproximar, para ter um tempo gostoso entre nós. Então foram sete longos anos, a gente passou por tanta tanto sentimento, assim, às vezes de revolta, às vezes de, de desilusão. Eu tinha dentro de mim que eu ia conseguir de alguma forma. A gente buscou, na época, né, como era fertilidade, infertilidade masculina, a, o, doutor, o médico lá na, na época, ele até falou sobre doador de esperma, se a gente quisesse pelo caminho da inseminação artificial, é, aí poderia buscar doador de esperma, né, que era uma, uma forma é, mais barata, digamos assim, é, mas a gente sempre soube que meu esposo tinha esperma suficiente, né, pra, pra, de repente para uma in vitro, para alguma coisa, a gente chegou a explorar esse lado, mas a gente voltou, mas é, é, um, é uma montanha russa de sentimentos, assim, que não dá para explicar, e mesmo depois que eu tive a vitória, quando eu voltei para buscar meu segundo, por mais que eu já tinha a vitória, o meu, meu médico falava, Flávia, você já tem a vitória. A dor era a mesma, parecia que eu revivia tudo de novo, porque, e, ó, eu sou casada há 17 anos, a gente nunca preveniu, nunca, nunca. Nós estamos, todos esses anos juntos, não tomo remédio, a gente não faz nada para prevenir, então eu não engravido mesmo natural. É, então, e às vezes a gente vê, né? A gente se compara um pouco, olha como que seria. Até quando a gente fez a in vitro na hora de, de fazer o teste, não tinha aquela coisa da surpresa, de eu surpreender meu marido com, sabe, aquelas coisas, ai, ai, amor, tô grávida, sabe? Assim, aquelas coisas que a gente vê por aí também. É, é um processo mais é literalmente artificial, né? Quando a gente vai todo mundo lá no médico, todo mundo lá no laboratório, é, é, o, é uma, uma produção em grupo, né? É uma coisa... Hoje eu dou risada, porque, porque eu sou muito grata por todo esse processo, mas é, é diferente, né? Porque é, um, é uma equipe ali toda tentando te ajudar a, a concretizar esse sonho, mas... Graças a Deus, eu, eu, eu sou muito grata pela Invitro, porque a gente pôde realizar nosso sonho. E doutor Daniel, ela comentou sobre o fator da infertilidade masculina. É muito interessante isso, porque antes de eu começar a entrevistar no podcast sobre infertilidade, eu nem pensava muito no fator masculino. Eu achava que era um valor, um percentual muito pequeno. Eu acho que tem tudo a ver com a nossa sociedade, isso. Então, eu queria que você trouxesse dados. Quais são os fatores, quais são os percentuais em relação a fatores masculinos, o feminino e até o misto? Naná, eu vou te responder isso, mas primeiro eu queria dizer para a Flávia que nessa fala dela, ela representou tantos e tantos casais que estão nos escutando agora. Ela falou do sentimento de culpa da parte masculina. Ela comentou, Flávia, assim, tu tá de parabéns, porque... É, é, no teu relato, tu conseguiu juntar tantos e tantos casais que ainda estão na busca do seu filho. Tu comentou a história do... Puxa vida, eu já tenho um filho, mas se eu não conseguir o segundo, a minha tristeza vai ser tão grande quanto se eu não tivesse um filho ainda. Ou seja, ter um filho não significa dizer que a vontade do segundo filho seja diminuída. Não está. É um segundo filho, é uma outra vida, né? Então, isso tudo faz muito sentido tu falar isso aqui uh, uh, para nós, porque tu acaba representando centenas e centenas de casais que estão nos escutando agora, né? Puxa, quantos, quantos casais conseguiram um filho no in vitro e estão sofrendo porque não conseguem o seu segundo filho, né? Ou porque, igual a frustração dela não teve a expectativa, não foi natural e queria saber como seria isso, né? Várias pessoas, inclusive eu que engravidei naturalmente, eu, na minha primeira gestação eu tive uma questão no começo da gestação que a gente achava que estava perdendo o filho. E aí hum. eu, eu não vivia aquele negócio de descobrir o sexo, de contar para os familiares de uma forma, foi já uma, uma, uma forma frustrada de, olha gente, eu acho que não vai dar certo. E eu diferente do seu relato, mas me conectei com a sua história nesse lugar de, poxa vida, eu queria ter feito uma caixinha, uma surpresa para os meus pais, queria ter feito uma para o meu marido, e foi uhum. um, um, um luto ali que não aconteceu graças a Deus, mas foi diferente do que eu imaginava. Eu concordo com você, doutora, ela trouxe vários pontinhos que casais se conectam com a história dela. 
É, não, sensacional, tá de parabéns, Flávia. E assim, foram sete anos de resiliência, né? Tentando uhum. uma gravidez com uma baixa complexidade, com uma inseminação intrauterina. E aí, cada inseminação é aquela inseminação que não dá certo. E aí vem o luto, e realmente é um luto. É uma perda, né? É, é, e o médico, ele tem que ter esse acolhimento, ele tem que ter esse entendimento que é uma grande derrota, assim. Não é, assim, não é apenas um, um tratamento que não deu certo. Foi um sonho que não virou um realidade. Sonho. Então, são, são pontos que a gente realmente tem que colocar e, 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 e mostrar, é, é, Flávia, como tu teve sensibilidade nesse teu relato para nós aqui, da tua experiência, da tua vivência em reprodução humana. Bom, falando agora de estatísticas, né, Naná? Eu acho que é, essa coisa cultural de, de achar que a mulher é, é a principal responsável uh, pelos fatores de infertilidade do casal realmente é cultural, é um pouco do machismo. Mas claro que vem muito do próprio cuidado de saúde da mulher, né? A mulher ela tem um cuidado muito maior com a sua saúde do que o homem. A gente tá querendo mudar isso. Depois, se você me permitindo, eu vou falar uma campanha que eu tô criando. Aliás, já foi criada em 2018 sobre a saúde do homem desde a adolescência. Mas voltando aqui para a parte reprodutiva... A mulher, ela vai desde cedo no ginecologista, né? Ela tem promoção de saúde, ela tem prevenção de doenças. E, obviamente, que quando não acontece a gravidez, é a mulher que pega o marido na mão, opa, vamos ao médico ver o que, que está acontecendo. E esse médico é o ginecologista. E o ginecologista, ele vai ter também sempre uma visão mais enviesada, né? Dos fatores femininos de infertilidade. E aí, acaba se encontrando fatores tubários, fatores ovarianos... É, fatores uterinos, endometriose, infecções sexualmente transmissíveis. E parece que a mulher ela fica com aquela pecha de, opa, eu sou a principal responsável aqui pelos fatores de infertilidade. Na verdade, então, é, uh, um, é um erro, né? É, é, um, é, um, é um, um equívoco. É um né? equívoco em relação a isso. Porque se o homem também fosse no médico como a mulher vai, ele também seria, ele também ia ser avaliado dessa maneira, né? Tão minuciosa, como a mulher acaba sendo, o homem também teria encontrado suas alterações. E tem tantas alterações que levam, tantas doenças, tantos fatores de agravo que levam a essa perda de potencial reprodutivo masculino. Tem varicocele, tem estilo de vida, obesidade, tabagismo, tem as infecções testiculares. A própria contagem do espermatozoide. Tem o próprio fator genético de produção, né? Talvez é, o marido da Flávia não tenha nada... Uh, uh, visibilizado, nada diagnosticado, mas ele nasceu com um potencial uh, menor de produção de espermatozoides. E esse potencial, por exemplo, pode ter ocorrido lá na vida intrauterina dele. Daqui a pouco a, a mãe, a grávida, ela se expôs a alguma medicação inadvertida, mora numa cidade muito poluída como São Paulo, em grandes cidades, né? ou usou algum medicamento, algum creme, né? e esses cremes eles têm uh, 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 substâncias uh, que também tem uma regulação endócrina, né, que são é, 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 que podem gerar aí um prejuízo na produção é, de células produtoras de espermatozoides, né? Então, é, a gente quando a gente vê os fatores de agravo, a gente tem basicamente 30% de fatores exclusivamente femininos, 30% de fatores de infertilidade exclusivamente masculinos e cerca de 40% aí de fatores mistos. Então, é muito comum numa avaliação de um casal a gente encontrar problemas na parte feminina, na parte masculina, e é quando a gente junta esses pequenos probleminhas, que às vezes nem são tão graves, mas são pequenos problemas, pequenas dificuldades, e aí a gravidez naturalmente ela não ocorre. Você comentou sobre a questão do espermatozoide por exemplo, a produção e a potência do espermatozoide já se afetada, às vezes até intrauterina. Isso acontece também com os óvulos da mulher, porque eu já sei que a, a minha filha e a da Flávia, que estão aqui no forninho, elas já estão com toda a produção de óvulos, elas já vão nascer com milhares de óvulos que elas vão perdendo ao longo da vida. Tem um efeito também essas questões que você comentou nos óvulos das meninas? Também, igual, a mesma coisa. Na verdade, eu sinto dizer que as filhas de vocês, eu não sei em relação à Flávia, quando que eu não sei quando a Flávia vai, vai ganhar, mas eu sei, Naná, que tu tá pra ganhar. Então agora, na verdade, a gente já começa a ter perda normal de folículos, de óvulos. Né? É, 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 quando ela for uh, ovular, quando ela for menstruar, 
ela não vai ter mais do que 500 mil óvulos naquele momento, né? Então, assim, ela sai de 7, 8 milhões para 500 mil óvulos. E aí existe uma situação genética de potencial reprodutivo programado. Cada mulher tem o seu potencial reprodutivo inato né, de, de gravidez ou a, de, ovo, de ovulação ou de entrar numa menopausa. Tem mulheres que entram numa menopausa ou já numa insuficiência ovariana numa idade muito cedo, 30 anos, 32 anos, 35, 37 anos, que não é o esperado. E tem mulheres que vão ter um potencial de gravidez natural até os seus 44, 45 anos. É, uma, é extraordinário o que não é comum e vão menstruar até os seus 55, 56 anos que também não é tão comum né? a maioria das mulheres acaba sua menstruação ao redor dos 50 anos um pouco antes, alguma coisinha a mais do que isso mas tem mulheres que vão parar de menstruar aos 40 então, para elas engravidarem terem facilidade para uh, conquistar a gravidez elas têm que, ter que começar a tentar a sua gravidez com 23, 24 anos, 25 anos e não com seus 37, 38 anos que a gente vê muito né? a gente tem que lembrar que o empoderamento feminino, a entrada da mulher no mercado de trabalho, né? A mulher hoje, ela, ela briga de igual para igual com os homens no mercado de trabalho, em investimento acadêmico, investimento na sua profissão. E isso faz com que as mulheres comecem a tentar a sua gravidez numa idade cada vez mais avançada. Na década de 70, e aí vocês, não sei né, com que idade as mães de vocês tiveram, vocês, mas a minha mãe uh, me teve com 21 anos, em 76, tô ficando velhinho já. Mas na década de 70, essa era a idade média da primeira gravidez, 21 anos. Hoje, a idade média da primeira gravidez está indo para os seus 27, 28 anos, nos países industrializados. Né? Então, a gente consegue identificar bem esse desvio da primeira gravidez. Né? E a gente já começa, depois dos 28 anos, que é o período, é o ápice do auge, é o auge do potencial reprodutivo feminino, depois dos 28 anos, esse, esse potencial de gravidez ele vai lentamente diminuindo até chegar aos 35 anos. Com 35 anos, ocorre aí sim uma redução mais interessante, mais importante uh, uh, dos folículos, dos óvulos, e dos 37 anos em diante, essa redução ela realmente é mais abrupta. E a gente não fala não só de quantidade, mas a gente também começa a falar de qualidade genética dos óvulos. A chance de uma mulher uh, ter um abortamento espontâneo após uma gravidez depois dos 37 anos é muito maior do que quando uma mulher engravida com seus 25, 28, 30 anos de idade. Inclusive, eu queria convidar os as ouvintes, os ouvintes para escutarem o podcast que a gente gravou com o Dr. Daniel aqui no Mulheres Positivas sobre congelamento de óvulos, que a gente fala sobre esse assunto que ele deu um breve relato agora de uma forma mais extensa. A Flávia comentou que então até os 30, durante esses 7 anos, ela ficou na tentativa com outros métodos para de tratamento. Ela falou sobre inseminação, e aí eu tô aqui com dois experts, ela por experiência e você com PHD, mas muitas pessoas que nos escutam não, não sabem muito bem o que significa qual a diferença da inseminação, da FIV. Então, doutor Daniel, você poderia nos guiar nesse passo a passo, após a descoberta de que realmente existe ali um problema no casal para engravidar, quais são esses processos? Não, perfeito, Naná. A gente tem, basicamente, dois tipos de tratamentos reprodutivos, de Divididos em baixa complexidade e alta complexidade. Os tratamentos de baixa complexidade são basicamente dois. É o namoro programado ou coito programado, como se fala medicamente, e a inseminação artificial ou, como a gente chama, inseminação intrauterina. Os dois são muito semelhantes. E os dois, eles basicamente têm algumas características que é o seguinte. Eu sinalizo para o casal que eles precisam apenas de um empurrãozinho precisam de uma, uma coisinha só do médico para ajudar. Os problemas não são relevantes. Os fatores de agravo encontrados no casal não são importantes. Né? Em especial, a mulher ela precisa ter menos de 37 anos. Menos de 37 anos. Depois dos 37 anos, as ações de baixa complexidade reduzem... A, 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 é, melhoram muito pouco as chances de gravidez. Então, quando a gente fala que por mês... Ah, o casal ele tem 15, 17% de chance de gravidez, 
Quando eu falo em inseminação intrauterina, a gente chega no máximo a 25%, 30% de chance. A gente dobra apenas a chance e fica nisso. Mas a questão é entender se esse casal ele tem as possibilidades de conquistar uma gravidez natural. E essa é a grande verdade. A baixa complexidade, a gravidez é natural com um empurrãozinho médico, com um pequeno estímulo ovariano, que pode ser com medicamento via oral, ou na inseminação intrauterina. A gente até pode, nós podemos utilizar um pouco de medicação injetável, hormônios um pouquinho mais pesados, e a gente faz aquele famoso preparo seminal. Erroneamente, se fala muito em capacitação seminal, ou seja, o homem ejacula para processar o sêmen, e esse sêmen processado, ele é colocado dentro do útero da mulher, da esposa, pelo médico. Então, essa é a inseminação intrauterina. O médico ele faz um pequeno estímulo ovariano, onde ali tem dois, três folículos crescendo no máximo, para evitar risco de gemelaridade, quando tem muito folículo, que também é um risco. No dia da inseminação, o homem, então, ele ejacula, como se fosse colher um espermograma, só que em vez de rodar um espermograma, Uh, faz um processamento seminal e esse sêmen processado ele é colocado numa alíquota de 1 ml e os melhores espermatozoides, os mais móveis, os mais uh, bonitos são colocados então por um catéter que é um procedimento indolor, feito no consultório, ele é colocado dentro da cavidade uterina. Com isso a gente já passou inclusive da região cervical que pode ser um dos fatores que possa levar aí a um prejuízo numa gravidez natural, embora não seja comum. De qualquer maneira, o sêmen é colocado, transferido, inseminado, depositado dentro da cavidade uterina e aí metade do percurso já foi. E aí é de esperar que esse espermatozoide encontre o óvulo dentro da tuba uterina e fertilize e forme o embrião. E esse embrião feito na tuba, consiga chegar até a cavidade uterina e fazer o seu processo de nidação, de implantação embrionária, para a gente ter o beta positivo e depois o bebê em casa. E aí, você, então a gente falou bastante dessa parte do hormonal da mulher, existe alguma coisa que o homem possa fazer, alguma vitamina, alguma questão nesse caso que ele tome algum remédio para também melhorar a qualidade desse espermatozoide? Existem hormônios, existem vitaminas... Mas geralmente, né, isso é importante a gente é, 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 conversar sobre isso, não tem remédio mágico em reprodução humana. Não tem, ah, vamos usar uma vitamina, vamos usar um hormôniozinho e eu vou produzir mais e, e melhores espermatozoides. Isso é um, um pensamento um pouco mágico dos pacientes, inclusive de alguns médicos, infelizmente, que acabam passando vitaminas e algum hormôniozinho para tentar, em especial, um hormônio aqui que é deletério, que é ruim, que prejudica, chamado testosterona. Quantas e quantas vezes eu recebo casais com o homem utilizando testosterona, que é um hormônio importante para o homem, mas quando em excesso, ele prejudica a produção de espermatozoides. E aí eu tenho que fazer todo um trabalho de base para desmamar da testosterona, para fazer com que esse homem ele saia né, até de uma azospermia, que é a ausência completa de espermatozoides gerado por, uma, por um aumento exógeno de testosterona que alguns colegas acabam passando. Até por outros fatores, como estilo de vida, wellness, né, ganhar massa muscular e tudo mais, em indivíduos que estão em plenidade reprodutiva e ainda desejando gravidez. Então isso é um erro crasso e cada vez mais com essa história do wellness, né, de, do, do culto ao corpo, né, do culto à saúde, né, a gente vê esses casais com o marido utilizando testosterona para tentar melhorar e até mesmo pensando que possa melhorar a produção de espermatozoides, que é um grande equívoco, um grande erro. Antes da gente entrar na explicação, aí sim, de um processo um pouco mais... É que é o processo da FIV, que é um processo já realmente para casos um pouco mais graves, eu queria que você, Flávia, nos relatasse o, a sua experiência com as FIVs. Então, uhum. chega ali nos 30 anos e você, vocês decidem, então, partir para a FIV. Nossa, é, foi, era algo que eu... A gente nunca espera né, que vai acontecer, não é uma coisa que a gente quer buscar. Existe a parte financeira, né? Na primeira vez que eu fiz, existe um... um esforço familiar, eu fico até emocionada, assim, na época a minha família queria, sabia da minha dor, sabia da, do desejo, e na época eu não tinha condição financeira para fazer a primeira a fertilização in vitro, e a minha família se juntou, e o que cada um podia dar deu, e a gente conseguiu né, chegar até 
é, o tratamento e é tudo muito novo, a gente não sabe o que esperar, por mais que a gente, eu acho que pesquisar e ver vídeos ajudam demais, né, porque você, ah não, já ouvi falar sobre isso. Eu e escutar tava, podcasts que, também ajuda escutar demais. Escutar os podcasts, tudo. A hora que o doutor Daniel estava descrevendo a, a inseminação intrauterina, é, eu, eu consegui enxergar tudo, assim, exato, ele estava falando, eu, eu via lá deitada, eu consegui enxergar exatamente tudo que ele estava falando. Então, assim, eu sabia um pouco, né? A gente vê aqueles vídeos de laboratório, né? Do óvulo, com espermatozoide, mas é diferente de você estar tá passando ali, né? E a gente está confiando naqueles profissionais. E o que me surpreendeu, não me surpreendeu, não porque eu não esperava, mas eu, eu achei incrível o respeito é, dos profissionais nesse momento tão delicado. Porque, pensa, eu, às vezes, hoje, né, depois de tantos anos, eu fico pensando, nossa, aquele time ali, é, é, inclusive o doutor Daniel, fazia isso por anos, está ali com aquelas famílias anos a fio. É algo mais simples, digamos assim, é, me corrija se eu estiver errada, doutora, assim, você, o senhor está acostumado com os processos, né, já viu de tudo. É, e para mim era a primeira vez, era, era aquela busca daquele sonho e o respeito, o cuidado com as palavras né, que o profissional tem é, fez toda a diferença, sabe? De você Foi no Brasil, dar... né, Flávia? Foi no Brasil. Todos os seus é, é, Isso é importante falar. É, eu, né, quando a gente decidiu, é, eu fui fazer todo esse processo no Brasil uma parte era pela parte financeira, né? Porque o dólar sempre é mais caro que o real. Mas ter pessoas que eu confio é, perto de mim, a minha família me apoiando, foi essencial. Eu converso com muitas mulheres que não contam para ninguém, né? Fala, não, minha mãe não sabe, minha sogra não sabe. E eu respeito isso porque a gente tem que saber o nosso limite, né? O, o tipo de pessoas que a gente tem perto da gente. É, mas para mim, no meu caso, ter esse apoio é, da família fez toda a diferença, porque era uma dor tão grande e era difícil de eu passar sozinha. Então, eu estar lá né, no, no Brasil, aí eu consegui tirar esses dias de folga né, do trabalho para conseguir focar mesmo nesse tratamento, para poder estar aí no Brasil e fazer. E, e esse respeito, essa conversa, a, o doutor ele era muito pé no chão, ele não dava é, falsa esperança, mas ele sabia das possibilidades. Então, quando o doutor Daniel fala né, da, das probabilidades, da porcentagem, isso me ajudava demais. Meu marido, ele é mais razão, eu sou, a emoção, ele é razão, mas ajuda, assim, a gente entender quais são as chances, né? E, e eu, eu tenho muita fé, então, saber isso, para mim, me ajudava também nessa, nessa espera, né? De ter a fé de que uma hora eu ia conseguir... Mas desde o processo né, das primeiras consultas, eu consigo. Ai, ficamos. Eu consigo lembrar do cheiro do consultório, eu consigo lembrar dos quadros, sabe? Do cafezinho, da recepcionista. Era uma coisa. E, e sabe, a gente vai com aquela. com aquele sonho. E, e parece que é tão demorado, é só um mês, às vezes dois meses, né? Depende do casal. Mas para mim foi, né, às vezes, 15, 20 dias você indo lá, um dia sim, um dia não. A cada ultrassom você esperando ver se tinha o um folículo, se, o, se os óvulos estavam é, desenvolvendo. Era, era tanto investimento é, emocional, assim, os remédios. Será que eu estou fazendo certo? Eu tinha, né, quando chegava a caixinha lá do isopor com as ampolas, com a, com a injeção... É, Será que a gente está fazendo certo? Será que a gente está fazendo... Sabe, a gente tentando seguir passo a passo. Então, envolve tantas pessoas, envolve tantos profissionais. E se a pessoa puder né, é, ter esse apoio da família, é muito importante. Eu ouvi, Quando eu escuto alguém falar, quando eu tenho que contar, parece que eu consigo reviver tudo de novo, a cada, cada minuto. É, então, eu sou muito grata pela equipe, por esses profissionais que dedicam a vida a ajudar a gente a realizar nosso sonho, porque, como eu falei para vocês, eu estou há 17 anos casada e eu nunca engravidei. Então, é, é dolorido porque a gente... é muita ansiedade, né? uma coisa... É aquela expectativa que acho que cada vez está mais difícil nesse mundo mais imediatista que a gente tem, né? De, de, de ser tudo rápido, ser tudo do jeito que a gente quer. E quando a gente se vê nessa situação de 
assim, eu, eu tive que me entregar, né? Eu tive que confiar nos profissionais, eu tive que seguir exatamente o que eles estavam falando. Não tinha nada que eu podia fazer. É, e acreditar mesmo que aquele era o protocolo certo, que aquilo era, aquele era o caminho. E, e aí quando a gente está naquela sala, né? Que aí você vê no, no monitor ali aquele embrião desenvolvido já com as células. É tudo tão mágico. E hoje... É, apesar de a gente ter um sonho, sempre teve o sonho né, de engravidar naturalmente, hoje eu amo o processo, <risos> tanto que eu voltei cinco vezes lá, né? Mas hoje é, eu me senti tão segura é, e eu achei tão... eu tinha medo, assim, como eu sou uma pessoa cristã, tenho meus valores, né? Tenho fé a, e, e tinha essa questão, assim, será que Deus não quer que eu tenha filho? Será que isso não é para minha vida, né? Será que eu tô fazendo alguma coisa que eu não deveria estar fazendo, né? Buscando a, a medicina, assim. Então eu tinha esses conflitos internos também, mas eu buscava a palavra de Deus e eu sentia uma, uma alegria, sabe? De que não, Deus deu a sabedoria para o homem para a gente estar tá aqui nesse momento. E eu lembro até hoje, a primeira vez da vitória, a gente é, engravidei, deu o teste positivo, né? E o doutor sempre muito pé no chão, ele, parabéns, ótimo. Aí ele falava assim, é, só que a gente considera a vitória, né? É, completa a vitória quando o casal sai com o bebê no colo na maternidade. Então ele falava, segura, respira, fica feliz, mas um dia de cada vez, um dia de cada vez. Aí a gente, ok, ok. Aí na sexta semana, eu fui fazer outra som é, e não deu para ver o coraçãozinho ainda. E, e era cedo, né? Mas o doutor falou, às vezes a gente consegue ver, às vezes, às vezes a gente não consegue. E na sexta semana a gente foi lá e eu não vi. E foi aquela sensação que a gente estava falando de luto, né? Parecia que ali tinha acabado tudo. Ali, na, naquelas... Né, eu já estava com o positivo, o beta-HCG estava beta avançando, e é, aí eu não vi o coraçãozinho do bebê. Aí o doutor super é, né, profissional falou, vamos esperar mais uma semana, às vezes a gente consegue ver, às vezes não. Fica em paz, volta para casa, não faz nada, né? Semana que vem a gente conversa. Eu, eu fiquei paralisada, eu não tinha emoção, eu não conseguia nem chorar, nem ficar com nada, não tinha, eu não conseguia, porque eu não acreditava, a gente chegou até aqui, aí na sexta semana não, não ter o coraçãozinho, aí eu busquei, né, da, dos meus recursos de fé, fiz a minha parte, aí na semana seguinte, quando eu vi o coração, é, é o melhor som que existe até hoje, ontem eu tive consulta, né, rotina, assim, quando você põe aquele aparelhinho na barriga e escuta aquele coração, é muito incrível, você vê realmente um milagre diante dos seus olhos, e eu sou, eu sou muito grata, eu sou muito grata por esse processo, eu sou grata por trabalhos como vocês que fazem, assim, na mídia, né, de dar essa informação porque muitos casais acabam não, nem buscando. É como eu falei, tem muita gente que me procura falar, ah, eu não conto para minha família, eu não conto para ninguém, mas porque a gente tem esse trabalho na mídia, a gente consegue tocar algumas famílias que vão conseguir realizar o sonho, que às vezes não, não cogitavam, não, nem, nem iriam atrás assim, se eu não tivesse ouvido esse tipo de, de programa, assim como o de vocês. Hein? Ai, eu não consigo segurar, gente, que é, é muita Sim. emoção. É muita Estamos, emoção. inclusive, aqui no estúdio emocionados com esse seu relato. Até o Ricardinho, aqui da técnica da Jovem Pan, falou: Poxa, eu tô aqui já me emocionando. É, é realmente essa. Eu falei no começo do episódio que o mês da conscientização, o Fleury está aqui comigo hoje, trouxe o doutor. Daniel, para falar sobre a realização de sonhos. A gente está falando sobre a ciência, mas como a ciência consegue realizar sonhos das pessoas e a, o seu relato, ele me emociona bastante. Obrigada por compartilhar de peito aberto. Viu, Flávia? Obrigada a vocês. O doutor Daniel, agora se é possível a gente voltar, né? Nos Estamos recompor. nos aqui. Isso. Mas eu queria que você explicasse então sobre a FIV, para quem está nos acompanhando, quem está se emocionando junto conosco, quem está numa tensão de conseguir esse resultado positivo que a Flávia teve. 
Qual é esse processo? Como funciona o processo da FIV? Bom, é... É, me recompondo aqui mesmo, viu? porque é, foi um relato muito emocionante é, e é exatamente isso que os casais passam. Então, é, quem puder, tiver a oportunidade de estar nos escutando, realmente está tendo um ganho imensurável, porque é exatamente isso que acontece. Né? Essas, eu, sempre, eu sempre falo, o tratamento de fertilização in vitro, do ponto de vista físico, ele é fácil, ou pelo menos ele não é difícil, mas do ponto de vista emocional ele é uma montanha-russa de emoções, né? É uma emoção enorme quando recebe o beta positivo, de felicidade, de alegria. E daqui a pouco, como a Flávia comentou, puxa, mas eu fui fazer um ultrassom na sexta semana e eu não vi o coração, e eu não sabia o que pensar, eu fiquei paralisada. E aí aquela emoção toda de alegria vai lá para baixo e daqui a pouco ela volta em uma semana e vê o, o coraçãozinho bater e aí parece que a, né, a vida volta... Então, essa, essas montanhas russas existentes em várias etapas do tratamento é que precisam ter uma devida atenção do casal, do médico, eventualmente de um apoio psicológico. Tem muitas clínicas que trabalham ou com psicólogos internos ou com psicólogos externos apoiando esses pacientes. É, é importante que o médico ele tenha a sensibilidade de entender qual o casal que precisa de um apoio emocional mais importante para fazer com que a jornada do tratamento ela seja uh, menos dura. Né? mais palatável, mais tranquila né? e nesses momentos de ups and downs, de sobes e desces tão importantes do ponto de vista emocional uh, uh, o casal tem um apoio uh, psicológico de um profissional especializado que muitas vezes o médico que está ali na lida clínica não consegue ter o, 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 ou a própria sensibilidade ou o tempo necessário para que haja esse acolhimento melhor do casal. Bom, voltando à parte de fertilização é, ele é muito semelhante, eu, ele inicia de uma maneira muito semelhante a uma inseminação intrauterina, ou seja, a gente precisa estimular o ovário. O que muda, basicamente, são as doses desse estímulo ovariano. Enquanto na inseminação intrauterina eu preciso dar do, usar doses menores para evitar uma superovulação, porque daqui a pouco eu tenho aí três, quatro né, embriões, e aí é, é, é muito complicado isso, é, na fertilização in vitro não tem essa preocupação e muito pelo contrário, quanto mais, melhor. Quanto mais folículos eu conseguir uh, recrutar, melhor, porque eu vou ter uma, uma, uma maior quantidade de óvulos e é isso que faz a fertilização in vitro uh, ter uma taxa de sucesso maior que a inseminação intrauterina do ponto de vista numérico. Porque enquanto na inseminação intrauterina eu vou ter, quem sabe, um, dois, no máximo três óvulos ovulados naturalmente, numa fertilização in vitro eu vou querer ter 10, 12, 15, 20, 25, 30 óvulos. Né? E cada óvulo eu vou fertilizar com um espermatozoide. E aí eu tenho a chance de ter aí, no final, 5, 6, 7, 8, 9, 10 embriões formados. Muitas vezes não, muitas vezes eu tenho um embrião ou até nenhum, quando o tratamento ele não, tem, ele não tem aquele sucesso que a gente gostaria. E não é incomum a gente ter tratamentos que não têm embrião no final, porque existem alterações muito importantes do casal. Né? Uma delas, por exemplo, é a idade feminina mais avançada, acima dos 40 anos, cuja é, a, chance, né, onde o, a chance de cancelamento de um tratamento ela existe e, e não é pequena. Mas falando tradicionalmente de um tratamento, a fertilização in vitro ela dá uma chance maior de sucesso exatamente pelos números. E não porque o, o embriologista, e aqui eu vou tirar um pensamento meio mágico dos casais, o laboratório, o embriologista, ele não é mágico. Ele não vai pegar um óvulo, um espermatozoide e formar é, um embrião lindo e maravilhoso. A consequência do embrião lindo e maravilhoso que vai gerar um, uma, uma criança, um recém-nascido lá na frente, é a qualidade do óvulo e a qualidade do espermatozoide. Então, nesse processo de fertilização in vitro, eu chamo muita atenção. Como é importante fazer uma avaliação completa do casal? E tudo aquilo que está ao alcance do médico para tentar melhorar a qualidade do óvulo e melhorar a qualidade do espermatozoide deve ser oferecido. Como ao que, casal. por exemplo? Como, por exemplo, é... o homem ele tem um semi muito, muito ruim. Hum. Né? Uma motilidade ruim, concentração baixa, uma alta taxa de fragmentação de DNA e ele tem uma varicocele. 
E a varicocele é uma doença, são varizes é, da, do testículo, são veias dilatadas que geram um aquecimento testicular e por esse aquecimento, então, tem uma produção enorme de radicais livres, de estresse oxidativo que prejudica a produção de espermatozoides. Mas se a gente operar esse homem de varicocele e melhorar a qualidade seminal, a gente tem um espermatozoide mais fortalecido para colocar dentro do óvulo. E com isso a gente tem uma chance de formar um embrião de melhor qualidade, um embrião que vai dar uma chance maior de sucesso para esse casal. A mulher, muitas vezes, pode ter, por exemplo, uma reserva variana muito bonita, mas ela tem uma endometriose que atrapalha a qualidade de vida dela e que, eventualmente, pode atrapalhar também a qualidade ocitária. Então, em alguns casos, em alguns casos, não todos, depende muito do potencial reprodutivo feminino, pode-se, por exemplo, fazer uma cirurgia de endometriose, tratar a endometriose e depois partir para um tratamento reprodutivo. Ou, por exemplo, usar em, é, é, vitaminas é, e antioxidantes que possam melhorar a qualidade dos óvulos, como, por exemplo, uma coenzima Q10. Né? Ou seja, é, buscar, por exemplo, aquela mulher que está muito magra, muito, muito magrinha, né? uh, que faz muita atividade física, que tem pouca gordura corporal. Puxa, faça com que essa mulher ganhe um pouquinho de peso, ganhe mais gordura, porque isso pode melhorar a qualidade do óvulo. Né? Tratar, por exemplo, uh, doenças sexualmente transmissíveis assintomáticas. Né? Então, existe uma série de, de condutas médicas que a gente pode melhorar a qualidade do óvulo, melhorar a qualidade do espermatozoide, melhorar, melhorar a qualidade do endométrio, deixar esse endométrio mais receptivo para que a gente consiga uma gravidez com mais facilidade. E aí, o, o Flávia, a sua gestação atual ela é fruto do congelamento de óvulos que você fez na, desde a sua primeira fertilização? É, de congelamento de embriões, embriões. né? A primeira vez, é, é essa, eu estou com 39 anos e esse embrião que está dentro da veiga, né? Que agora é minha filhinha, é, eu congelei quando eu tinha 33 anos. A primeira vez que eu fiz com 30 anos, eu tive quatro embriões, aí eu implantei dois. É, aí a Vitória veio, né? Um, um vingou, não sei se é essa palavra, mas a Vitória nasceu, aí eu voltei lá um ano depois, que foi uma segunda in vitro, nós descongelamos aqueles outros dois que ficaram, um não sobreviveu ao descongelamento e aí o outro que implantou não, não resultou em gravidez, então deu teste negativo. Aí quando eu tinha 33 anos, voltei lá em busca do segundo filho, que foi, é, 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 o processo é diferente, né, quando a gente faz... Ah, a in vitro a fresco, né, que você tem que tomar as injeções, é muito mais remédio do que quando você vai implantar um embrião congelado. Então, voltou toda aquela emoção que eu contei aqui para vocês, né, de, da espera, do, do consultório, tudo aquilo. E aí, na segunda vez, com 33 anos, eu tive 11 embriões. Então, o doutor estava falando que pode resultar. Para mim, deu 11 embriões a segunda vez. O, é, ah, foi fantástico. Foi... 11 foi embriões incrível. foi fantástico. Essa é a questão extraordinária. Exato. Isso mostra, <risos> e isso mostra exatamente é, o grande potencial dos dois, do casal. Né? Informar, uh, para ter 11 embriões, eu não lembro, se, não sei se tu vai lembrar quantos óvulos tu teve, Flávia, mas eu acredito Acho que tenha sido 20, uma grande quantidade 20. de 20 óvulos. Uhum. Então, puxa vida, de 20 óvulos ter 11 embriões, 11 blastocistos, uhum. quer dizer que são embriões bem evoluídos, é fantástico. Realmente mostra a qualidade extraordinária dos óvulos e também dos espermatozoides do marido da Flávia. Doutor Daniel, e ela pode usar esses embriões por quanto? Assim, então, quer dizer, ela fez isso aos 33, ela está com 38, 39 hoje, Flávia? 39. Uhum. Ela pode usar por quanto tempo? Ela pode impl é, implantar? Isso, transfer transferir. 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 Ah, é indefinido esse prazo. Porque vamos voltar ali ao tratamento de fertilização, porque eu parei naquela história do, de estimular o ovário, e aí a paciente ela vai fazendo, a mulher vai fazendo ultrassons seriados. Para quê? Para identificar o crescimento folicular. Para identificar quando que o folículo está maduro o suficiente para ser indicado a captação dos óvulos. 
Então são ultrassons seriados, dia sim, dia não, eventualmente dias seguidos. Geralmente dá de três a cinco ultrassons, não mais do que isso. É um tratamento rápido. Quem pensa que in vitro é um tratamento demorado, cansativo... Não, cansativo talvez seja a parte emocional. Mas a parte física, a parte do tratamento em si, ela é muito rápida. Entre iniciar o estímulo ovariano e realizar a captação dos óvulos no laboratório... É, isso gira em torno de 12 a 14, no máximo 15 dias, não passa de duas semanas esse processo. No dia da captação folicular, que é muito rápida, uma captação folicular demora ao redor de 30, 40 minutos, sempre, sempre sob sedação, o marido é convidado também para colher o sêmen onde aí sim os óvulos e o espermatozoide vão ser colocados dentro do laboratório de embriologia para o embriologista trabalhar com todo esse material e fertilizar os óvulos e formar os embriões. Dentro do laboratório, a gente tem uma outra espera. E aí vem de novo o aspecto emocional. Primeiro tem o aspecto emocional do estímulo ovariano, de saber se está crescendo o folículo, de quantos óvulos vieram. E aí, ok, vieram os óvulos, né? A gente né, fica muito alegre quando vem uma grande quantidade de óvulos, mas depois vem a parte laboratorial em si do laboratório de embriologia, que é o desenvolvimento desse embrião nas estufas. E aí é, é, é o reza para o teu e reza para o meu, né? Quer dizer, todo mundo reza para o seu para que a gente consiga ter no final bons embriões. E aí é esse, esse caminho de laboratório ele dura ao redor de 5, no máximo 7 dias. E aí, geralmente, quando existe uma grande quantidade de óvulos e de, de embriões formados, esses embriões são congelados, não são transferidos a fresco. Eventualmente, ou em alguns casos que têm necessidade, se realiza também a biópsia desses embriões para saber se eles são geneticamente normais ou cromossomicamente é, é, normais na sua estrutura, ou seja, não tem síndrome de Down ou não tem alguma outra síndrome cromossômica. Uh, e aí então se uh, coloca, se transfere uh, apenas os embriões que são considerados cromossomicamente normais. E qual é a idade? Existe uma idade limite para essa transferência da mulher? É, o Conselho Federal de Medicina coloca uma idade limite até 50 anos que é onde a gente tem ainda uma gravidez que medicamente a gente considera como aceitável do ponto de vista de riscos médicos. Quando uma mulher ela é engravida numa idade mais avançada, a partir dos 45 em diante, existem alguns riscos inerentes. Né? Risco de diabetes gestacional, risco de desenvolvimento de hipertensão, pré-eclâmpsia, a própria eclâmpsia, enfim. Então a gente tem não só... Uh, uh, porque tem que lembrar que a idade materna avançada não tem um prejuízo só ovariano, mas depois dos 45 anos a gente também tem um prejuízo uterino né, na receptividade desse endométrio. Então a gente começa também a ter dificuldades numa gravidez uh, depois dos 45 anos, mesmo com embriões congelados de boa qualidade. Depois dos 50 anos, geralmente a gente pede uma autorização para o Conselho Federal de Medicina para seguir adiante. Não é, que, não é que seja proibido transferir embriões após os 50 anos, mas os riscos são grandes precisam ser divididos com o casal e, eventualmente, também precisa de uma autorização do CFM ou do Conselho Regional de Medicina uh, para a gente seguir adiante com o tratamento desses. Flávia, você tem o maior canal de YouTube de educação né, do mundo e 8 milhões de inscritos, você tem quase 3 milhões de pessoas que te seguem nas redes e querem muito saber como você lida com seus filhos e com outras crianças em diversas situações. A minha pergunta é como você lida com eles, como você conta a eles sobre esse processo, eles participam disso? Até porque a sua mais velha hoje está com oito anos, é isso? Sim. E aí sim, eu... é, você inclui ela nessa, nesse processo que você passa das FIVs? Como é um processo bem, é, às vezes, dolorido emocionalmente, eu não, eu não incluo eles no, durante o processo, porque é algo já tão difícil para nós, eu acho que eles, eu tento proteger cada fase da, do, da vida deles, que tem coisa que a gente não precisa contar, eu acho que, é, né, para me por exemplo, para minha mãe, é uma pessoa que eu sei que vai me apoiar, que tem o um controle da emoção dela, eu compartilho. As crianças não têm controle de nada, né? As crianças é, são indefesas, eu não posso trazer um problema de adulto para eles. Então, todas as vezes que eu fiz in vitro, eu só contei depois. Inclusive, dessa vez que a Vitória é mais velha, né? ela está com oito anos, eu só contei que eu estava grávida quando eu estava com, acho que quase oito, quase dez semanas, 
oito, nove semanas, é, que daí já estava tudo certo, já tinha feito vários ultrassons. É, eu, se não tivesse dado certo, né, eventualmente eu ia contar para eles, mas é uma coisa que traz tanta ansiedade, aquela espera, e o tempo para nós adultos às vezes é diferente do tempo da criança, né, de passar quantos dias, quantas semanas, que eu não queria colocar esse peso em cima deles. Eu sempre falei do meu desejo de ter outros filhos, né, então eu falava, ah, vamos orar, como eu falei, a gente é cristão, então eu falava, vamos orar para Deus preparar, para dar tudo certo, mas eu poupei eles dos detalhes, porque eles não têm, a gente não tem controle, imagina eles, eu achei que ia trazer uma angústia desnecessária para eles. Quando eu voltei agora no quarto filho, eu fui lá, uh, fui lá no doutor e eu levei os três para o doutor conhecer, né? Mas aí eu falei para as crianças que eu estava indo no doutor porque eu estava é, pensando em ter outros filhos e a gente ia ver o que, que ia dar. Mas eu poupo eles de todos os detalhes, de datas, data de, ah, vamos fazer o teste. É, eu, eu deixei isso mais com o meu esposo e depois eu compartilhei com eles. E foi uma coisa leve, foi uma coisa gostosa. É, e eu acho que... É, ela tá na idade, né, logo, logo, da gente explicar exatamente como os filhos são feitos, mas hoje eles acham que os filhos são feitos no médico, né, assim, eu falo do, eu não, eu não conto, é, eu não falo mentira, mas eu conto assim, né, que no nosso caso precisa do óvulo da mamãe, né, da sementinha do papai para se juntar e a gente contou com a ajuda do doutor e, né, do, do laboratório para que isso acontecesse. Então eu vou aos poucos para não... não não dá de mais e nem dá de menos. E conforme as questões vão aparecendo, se eles vão perguntando, aí eu vou respondendo. É interessante, você, você até antes, na nossa conversa prévia à gravação, comentou que as pessoas vieram para o seu canal principalmente pelos seus relatos, pelas suas histórias, e aí acabou crescendo e virando esse fenômeno que é. Então é, é legal que as pessoas, até as primeiras que chegaram, hoje vão ter aí um relato completo dessa história, e ainda é com muitas informações e muito conteúdo que o doutor Daniel nos trouxe. Eu queria agradecer mais uma vez o doutor Daniel por estar aqui comigo presente ao Fleury Fertilidade, que possibilitou essa conversa, convidou a Flávia e trouxe muita informação, inclusive Inclusive, no Instagram do próprio Fleury, lá eles vão falar o mês inteiro sobre esse assunto. E não só esse mês, né? Esse mês a gente está fazendo uma campanha forte sobre isso para conscientizar, para trazer relatos que as pessoas se conectem e vão atrás desse tipo de informação, porque informação empodera. E, ao mesmo tempo, ali a gente consegue acompanhar vários processos, como funciona, o que, que pode fazer, o que, que dá para fazer. E aí a gente trazer mais pessoas, famílias, realizando esse sonho. Então, mais uma vez, Daniel, obrigada pela sua presença. Flávia também, é, espero que a gente se encontre algum dia presencial, por enquanto Eu virtual. Também. Eu também. Nossa, porque eu posso falar sobre isso, olha, por horas e horas e horas. Obrigado, Nana. É sempre um prazer falar sobre reprodução humana, medicina reprodutiva. E eu queria parabenizar é, a Flávia por estar aqui falando sobre a experiência dela. Não são todos os casais que gostam de falar sobre isso. Uhum. Muitos casais que, inclusive, têm uma experiência muito bacana com fertilização in vitro, é, acabam... Uh, deixando isso para trás e acabou não compartilhando suas experiências, o que é tão importante porque, como tu, coment, como tu comentou agora, informar empodera, informar ajuda né? informar conscientiza né? informar faz com que as pessoas tenham mais coragem de dar o próximo passo, eu acho que a gente, esse podcast ele serve exatamente para isso né? para a gente ajudar aqueles casais que aqueles tentantes, aqueles casais que estão com dificuldade, mas tem aquele medo de dar o primeiro passo, de procurar uma ajuda especializada e de eventualmente saber que vai precisar de um tratamento de fertilização in vitro e, e, e a gente está aqui explicando que o tratamento de fertilização in vitro não é um bicho de sete cabeças, ele pode ser sim é, emocionalmente é, é, talvez é, mais é, cansativo mas ele, ele, quando a gente consegue chegar lá, né, ele é extremamente prazeroso e ajuda na formação das nossas famílias. Bom, é isso, um episódio em parceria com Fleury Fertilidade. Com muita informação, muita emoção. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhem esse episódio com mulheres, com famílias, com homens que estejam tentando, passando por alguma situação que vocês conectem com essas nossas histórias que contamos hoje. E fiquem ligados que daqui 15 dias tem um novo episódio no ar. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. 
This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.